0: Diese Folge wird gesponsert von Athletic Greens. Athletic Greens ist ein Unternehmen, welches sich auf die Nährstoffversorgung spezialisiert hat und mit ihrem aktuellen AG1 ein Pulver herstellt, welches dich neben Vitaminen und Mineralien in erster Linie mit wichtigen Enzymen, Pflanzenextrakten und Darmbakterien versorgt, um deine Gesundheit zu unterstützen. Bei mir ist es schon zur Routine geworden, dass ich mir jeden Morgen mit dem Pulver einen Shake mache und seitdem starte ich deutlich fitter in den Tag. In dem Produkt stecken über 10 Jahre an Optimierung und das merkt man total. Sie sind so überzeugt von ihrem Produkt, dass sie sogar eine unkomplizierte 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie anbieten. Das heißt, du kannst das Ganze über einen Monat testen und falls es für dich nicht funktionieren sollte, bekommst du dein Geld direkt zurück aufs Konto. Über den Link in der Beschreibung erhältst du zu deinem Willkommenspaket mit Shaker und Aufbewahrungsbox noch ein hochwertiges Vitamin D3 Öl und Travel Packs, mit denen du auch unterwegs bestens versorgt bist. Mit einem Kauf über den Link unterstützt du natürlich auch den Podcast. Denkt aber bitte daran, dass Athletic Green, so toll es auch ist, natürlich trotzdem kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung ist. Ich danke dir fürs Zuhören und nun geht's los mit der Podcast-Folge. Moin Leute, ich hoffe euch geht's gut. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Psychologie x Mental Health Podcasts, in dem es um Erfahrungsberichte zu vielen wichtigen Themen geht. Ihr konntet auf dem Instagram-Account at psychologiexmentalhealth eure Erfahrungen einreichen und einige davon möchten wir in dieser Folge vorstellen. Wie immer sind die Erfahrungen anonymisiert und teilweise etwas gekürzt oder umformuliert. Wir hoffen, dass sie euch einen näheren Einblick in das Thema geben und wünschen euch viel Spaß beim Hören. Bevor es zu den Erfahrungen geht, stellt sich natürlich die Frage, was ist Borderline überhaupt und wann wird diese Diagnose gestellt? Dafür habe ich meinen guten Freund Umut Ötzi mir gefragt. Er ist Psychotherapeut und stellt euch dieses Krankheitsbild einmal kurz aus wissenschaftlicher Sicht vor.
1: Wenn von Borderline gesprochen wird, dann ist eigentlich erstmal die emotional instabile Persönlichkeitsstörung gemeint. Das sind Menschen, die haben so eine ganz deutliche Tendenz nach ihren Impulsen zu handeln, ohne an die Konsequenzen zu denken. Also da könnte auch irgendwas Unangenehmes, irgendwas Negatives die Konsequenz sein, aber ich habe jetzt diesen Impuls und ich möchte unbedingt danach handeln. Dann werden aber zwei Untertypen unterschieden. Wir haben einmal den impulsiven Typus und einmal den Borderline-Typus. Und beim impulsiven Typus ist dieses Nicht-Nachdenken über die Konsequenzen dabei, aber auch dass man vielleicht sehr schnell wütend wird oder zu Streitereien und Konflikten neigt, vor allem, wenn man irgendwie dafür bestraft werden soll, dass man so impulshaft handelt oder jemand sagt, hey, mach das doch nicht und quasi das unterbinden möchte, dass man diesem Impuls nachgeht. Gleichzeitig haben Menschen mit emotional instabiler Persönlichkeitsstörung vom impulsiven Typus auch ganz oft so eine launische Stimmung, die sind mal timmelhoch, die auch sind mal zu Tode betrübt, also so eine Achterbahnfahrt der Gefühle und haben auch ganz oft Schwierigkeiten, Handlungen durchzuführen, die nicht direkt belohnt werden. Also so Dinge, wo man Belohnungsaufschub hat, die aber gar nicht schön sind, die irgendwie durchzuführen, die vielleicht super langweilig sind oder gar nervig. Der Borderline-Typus, der hat auch dieses Impulshafte und dass man nicht über die Konsequenzen nachdenkt, gleichzeitig ist aber beim Borderline-Typus zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten mit dabei, also dass man, weil man so unangenehme Gefühle hat, sich irgendwie selbst verletzt, um etwas anderes zu spüren, um diesen Druck der unangenehmen Gefühle loszuwerden. Da ist auch so eine Problematik mit dem Selbstbild ganz oft dabei, also dass sie sich auch leer fühlen, dass sie den Eindruck haben, sie sind völlig einsam auf der Welt und daher dann auch diese unangenehmen Gefühle kommen. Sie haben auch so ganz starke Bemühungen, das Verlassenwerden zu vermeiden. Also im allerallerschlimmsten Falle ist sowas... Kann sich sowas äußern in Androhung, sich selbst etwas anzutun, wenn du jetzt Schluss mit mir machst. Diesen Fall hat meine Patientin von mir ganz eindrücklich beschrieben, dass sie da auch nicht anders kann und in dem Moment das sagt, weil sie nicht verlassen werden möchte, weil sie nicht einsam sein möchte. Die Diagnose der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung, egal ob jetzt impulsiver Typus oder Borderline-Typus, darf nicht einfach an so. Pubertära launenhaftigkeit liegen oder ich darf es auch nicht diagnostizieren, wenn das zum Beispiel nur den familiären Kontext betrifft, sondern diese Diagnose, die muss sehr tiefgreifend sein und in nahezu allen Lebensbereichen eigentlich fast immer sprich, wenn man es übersetzen möchte, mit Beginn in Kindheit oder Jugend gewesen sein, muss sich über Jahre, Jahrzehnte fortsetzen und äußert sich in Freundschaften, Beruf, Familie und so weiter. Also in allen möglichen Lebensbereichen seit Jahren, Jahrzehnten kann man gar nicht anders, als so zu empfinden, so zu handeln, so zu denken. Wir gehen heutzutage in der Psychologie und Psychotherapie davon aus, dass Menschen mit emotional instabiler Persönlichkeitsstörung Gefühle stärker wahrnehmen als Menschen ohne diese Diagnose. Das heißt, wenn ich vielleicht traurig bin, dann sind Menschen mit emotional instabiler Persönlichkeitsstörung zehnfach, zwanzigfach, dreißigfach trauriger als ich, weil die ihre Gefühle so extrem stark wahrnehmen. Danke an
0: Umut für diese kurze Erklärung. Schaut gerne mal bei ihm vorbei. Alles dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Für uns soll es jetzt aber weitergehen mit euren Erfahrungsberichten. Diese wurden anonymisiert und teilweise etwas gekürzt oder umformuliert. Ich hoffe, Sie können euch einen näheren Einblick in das Thema geben. Also let's go! Alena, weiblich16, schreibt
2: Die Borderline-Störung hat bei mir unter anderem zu Depressionen, Selbstverletzungen und Suizidgedanken geführt. Allerdings ist das nicht immer so. Generell würde ich die Erkrankung besonders mit innerer Leere und Zerrissenheit beschreiben. Manchmal fühlt es sich sogar so an, als wäre ich nicht mehr anwesend. Ich habe sehr heftige Stimmungsschwankungen und gehe wegen den kleinsten Triggern von null auf 100. Außerdem ist jede Beziehung für mich wie eine Hassliebe. Aber ich bin trotzdem immer sehr abhängig von der jeweiligen Person. Insgesamt fühle ich mich ständig sehr unsicher, weil ich zwar schon enge Freundschaften haben will, aber aufgrund meiner schlechten zwischenmenschlichen Fähigkeiten soziale Aktivitäten oft vermeide. Mir wird von Leuten auch oft nachgesagt, dass ich ein extrem schlechtes Selbstbild habe und deshalb möchte ich meinen eigenen Körper ständig verändern. Leider habe ich momentan keine wirkliche Therapie, da ich die Diagnose Borderline erst letzten Sommer bekommen habe und meine derzeitige Klinik darauf nicht spezialisiert ist. Zurzeit lerne ich aber schon sehr viel durch Selbstbeobachtung und versuche mir Skills beizubringen. Die Erkrankung ist teilweise so verwirrend, dass ich nicht mal wirklich weiß, wie ich sie beschreiben soll. Meistens warne ich die Personen nur vor, dass ich manchmal wie aus dem Nichts schlechte Laune oder Panikattacken bekommen kann. Viele meiner Freunde sind da zum Glück sehr verständnisvoll und wollen mir sogar helfen. Meistens frage ich sie, ob wir zusammen eine Runde spazieren gehen können, weil mir das wirklich sehr hilft. Oft hilft es aber auch, mir kaltes Wasser über den Arm laufen zu lassen. Ich habe auch immer Tabasco dabei, weil die Schärfe mich ablenkt und entspannt. Bisher klappt das sehr gut.
0: Generell scheuen sich viele Psychotherapeuten davor, eine borderline diagnose zu geben, wenn man noch minderjährig ist. Das liegt vor allem daran, dass Persönlichkeitsstörungen in der Pubertät schwer mit Sicherheit festzustellen sind, da sich in dieser Zeit noch sehr viel wandelt. Dennoch ist diese Diagnose für viele wichtig, um sich selbst besser zu verstehen und ich hoffe sehr, dass du, Alena, zeitnah noch eine Therapie bzw. einen Klinikaufenthalt bekommst, da diese auf dem Weg eine enorme Hilfe sein können. Jill, weiblich18, schreibt...
2: Ich zeigte schon als Kind Auffälligkeiten, ich war schon immer sehr impulsiv und habe bei vielen Leuten Reaktionen gezeigt, die einfach übertrieben waren. Mit elf kam ich in Therapie und der Begriff Borderline fiel zum ersten Mal mit 14, als ich wegen Selbstverletzung genäht werden musste. Ich wusste nie, was ich mit dem Begriff anfangen sollte und habe mich informiert, aber habe die Symptome nie an mir selber gesehen. Bevor ich mit 17 die Diagnose Borderline bekommen habe, wurde ich mit anderen Diagnosen wie Depression und Anorexie diagnostiziert. Seit ich denken kann, ist meine Welt überflutet von extremen Gefühlen oder Leere. Ich wusste nie, wer ich bin, weil ich vor jeder Person anders war. Ich war für jeden unberechenbar, am meisten für mich selber. Ich hatte sogar Angst vor mir. Ich tue anderen weh, ohne es zu wollen. Ich gebe mir die Schuld für Dinge, für die ich nichts kann. Ich habe keine Kontrolle über irgendwas in meinem Leben. Gerade war ich noch selbstbewusst und wusste, was ich im Leben erreichen will und zehn Minuten später weiß ich gar nicht mehr, wer ich bin und was ich hier zu suchen habe. Ich verlasse Menschen aus Angst, dass sie mich verlassen könnten und ich kann niemanden an mich ranlassen. Ich rutsche von einer Sucht in die nächste, nie ist etwas einfach normal und ich habe das erst verstanden, als ich gemerkt habe, dass andere nicht so fühlen, denken und handeln wie ich. Ich kenne es nur so und ich wüsste gerne, wie man normal ist und gleichzeitig bin ich dankbar, weil ich die guten Gefühle auch intensiver wahrnehme. Irgendwann habe ich eingesehen, dass ich krank bin und es akzeptiert. Seitdem arbeite ich an mir, aber die Erkrankung zu verstehen ist unglaublich schwer. Ich kenne keine Mitte, egal was, es geht immer ins Extreme und es ist so schwer, weil es mich innerlich so zerreißt. Ich merke immer noch nicht wann und dass ich überhaupt Menschen manipuliere. Ich mache das nicht mit Absicht, das passiert einfach und das will ich gar nicht. Ich habe aber dadurch auch so viel über mich und das Leben gelernt, dass ich es nicht mehr negativ sehen möchte. Ich will lernen, damit umzugehen und ich denke, dass jeder das schaffen kann. Es ist hart und jeden Tag eine Herausforderung. Ich möchte mich nicht für den Rest meines Lebens auf dieser Achterbahn der Gefühle befinden und ich werde jeden Tag was dagegen tun, für mich selber, weil ich es wert bin, ein wunderbares, erfülltes Leben zu führen.
0: Ich finde es sehr anschaulich, wie Jill ihre Gefühlswelt beschreibt, da dies ein Paradebeispiel für die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist. Gerade diese emotionale Achterbahnfahrt sorgt für einen unfassbaren Leistungsdruck, der mir von vielen Betroffenen immer wieder berichtet wird. Ich wünsche dir sehr, dass du einen Weg für dich findest, mit dem das Ganze für dich einfacher wird. Kurze Triggerwarnung an dieser Stelle. In der nächsten Erfahrung geht es teilweise um Selbstverletzung und Suizid. Falls dies aktuell für dich schwierig ist, gib beginn zu einer anderen Erfahrung. Timestamps findest du in der Podcast-Beschreibung. Tanja, weiblich16, schreibt,
2: Bei mir macht sich Borderline vor allem dadurch bemerkbar, dass ich total große Probleme mit zwischenmenschlichen Beziehungen habe. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass alle Menschen, die mir was bedeuten, mich verlassen werden und mich beim kleinsten Fehler hassen. Gerade Beziehungen werden dadurch sehr schwierig, weil ich mich sehr schwer damit tue, einer Person restlos zu vertrauen, auch wenn ich auf einer rationalen Ebene weiß, dass es keinen Grund gibt, wieso ich das nicht könnte. Gerade romantische Beziehungen werden dadurch sehr schwierig, weil ich mich sehr schwer damit tue, einer Person restlos zu vertrauen, auch wenn ich auf einer rationalen Ebene weiß, dass es keinen Grund gibt, wieso ich das nicht könnte. Außerdem passiert es mir oft, dass ich Personen spalte. Für mich ist ein und derselbe Mensch zwei verschiedene Personen, die entweder aus allen negativen oder allen positiven Eigenschaften bestehen. Wenn ich mich also mit jemandem streite, streite ich mich nur mit der negativen Hälfte und sehe alles Schlechte, während ich sonst eher dazu tendiere, nur das Positive zu sehen und alles Negative komplett auszublenden. Da ich selbst emotional oft sehr instabil bin, brauche ich immer eine feste Bezugsperson, über die ich mich komplett identifiziere und die ich auch komplett idealisiere. Da sich meine Laune sehr kurzfristig ändern kann, habe ich oft Probleme, meinen Alltag zu planen, weil ich nicht weiß, ob es mir nächste Woche gut geht oder vielleicht auch total schlecht. Vielleicht habe ich eine neue Tiefphase, vielleicht bin ich so hoch emotional, dass ich mich auf nichts fokussieren kann. Gleichzeitig sind Pläne aber auch unfassbar wichtig für mich, weil in meinem Kopf ja schon so viel Chaos herrscht, dass ein sonst geregeltes Leben und eine Routine super wichtig sind. Mir fällt es zum Beispiel auch total schwer, mich auf neue Situationen oder spontane Planänderungen einzulassen. Für mich ist das immer gleich ein Weltuntergang, weil ich dann das Gefühl habe, alles gerät außer Kontrolle. Müsste ich Borderline jemandem erklären, der wirklich gar keine Ahnung davon hat, würde ich es mit den Gezeiten vergleichen. Manchmal ist Ebbe, dann ist nichts da, kein Gefühl, gar nichts. Und manchmal ist Flut, dann kommt direkt ein ganzes Meer auf einmal, nur dass Borderline nicht ganz so regelmäßig ist. Es gibt immer nur entweder ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß, gut oder böse, nichts dazwischen. Und das kann sich innerhalb kürzester Zeit ändern. Allerdings ist meine Symptomatik schon deutlich zurückgegangen. Vor einem Jahr war das noch deutlich schlimmer. Ich habe mich sehr häufig selbst verletzt, um meine Spannung abzubauen und hatte auch mehrere Suizidversuche. Darüber bin ich mittlerweile zum Glück dank Therapie, Skills und guter Freunde hinweg. Mittlerweile erkenne ich auch selber sehr gut, wenn meine Ängste irrational sind und kann die Situation verlassen, weil sie sonst eskaliert oder ich geradezu instabil dafür bin. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass keine Erkrankung wie die andere ist. Bei Borderline gibt es viele Diagnosekriterien, von denen nicht alle erfüllt sein müssen, wodurch zwei Personen ein komplett unterschiedliches Bild der Erkrankung bekommen können. Und entgegen dem Klischee verletzen sich nicht alle Borderliner selbst. Stellt euch bitte keine Selbstdiagnose, sondern geht mit eurer Vermutung zu einem Psychiater oder Therapeuten, aber sucht euch auf jeden Fall Hilfe. Allen Angehörigen kann ich nur empfehlen, sich darüber zu informieren und mit den Leuten zu reden. Tanjas
0: Worte am Ende sind wirklich enorm wichtig und ich hoffe, innerhalb dieser Podcast-Folge kommt es auch gut rüber, dass Borderline nicht immer gleich Borderline ist. Oft sind einzelne Symptome unterschiedlich stark ausgeprägt und manchmal fehlen sie auch ganz. Nicht alle verletzen sich selbst, nicht alle haben Probleme mit Beziehungen und nicht alle fühlen exakt gleich. Borderline ist genau wie alle anderen psychischen Erkrankungen auch immer ein Stück weit individuell. Jette, weiblich21, schreibt
2: ich wurde mit 18 in einer Tagesklinik mit Borderline diagnostiziert. Dazu kamen noch andere Diagnosen. Für mich war Borderline keine Überraschung. Ich hatte es schon lange geahnt und war sehr erleichtert darüber, endlich eine Erklärung für mein Verhalten zu haben und auch anderen erklären zu können, warum ich so bin. Ich hatte schon seit meiner Kindheit immer das Gefühl, anders zu sein. Zu emotional und zu sensibel. Ich fühlte mich fremd, unverstanden und einsam. Für mich ist Borderline die Ursache meiner extremen Gefühlszustände. Wenn ich mich in einem zwischenmenschlichen Konflikt befinde, zum Beispiel mit meinem Freund, dann braucht es nur ein falsches Wort, eine falsche Tonlage, eine falsche Interpretation seiner Aussagen oder einen Blick und schon explodiere ich. Aber ich schreie nicht, ich weine und mein ganzes Selbst fällt ineinander zusammen. Freundschaften sind oft schwierig, wenn es zu Konflikten kommt. Jemand hat mir neulich erzählt, wie sehr er mit meinem Verhalten überfordert ist. Ich bin schnell verletzt, handle impulsiv und reagiere dann aggressiv und teile aus, um den anderen zu verletzen. Vertrauen ist schwierig für mich und sobald ich nur die kleinste Sache feindselig aufnehme, bin ich drauf und dran, alles zu tun, um den Menschen von mir zu stoßen und auszuteilen. Ich denke, dass ich auch manipulativ bin, jedoch möchte ich das nicht wahrhaben. Ich verdränge alles, was zu schmerzhaft für mich ist, um es zu verstehen. Die Kehrseite des Ganzen sind die positiven Gefühle. Wenn ich einmal wirklich glücklich bin, ist es wie Fliegen. Die Euphorie bricht alle Grenzen und ich fühle mich wie der schönste, stärkste und glücklichste Mensch auf Erden. Ich freue mich sehr über die kleinsten Dinge und schätze sie wirklich unglaublich. Ich
0: kann mir gut vorstellen, dass für viele Betroffene die borderline diagnose ab einem bestimmten Punkt keine Überraschung mehr war. Natürlich sollte man Selbstdiagnosen vermeiden, da diese auch immer die Identität prägen. Am Ende des Tages soll die Diagnose aber nur den Symptomen und dem Leidensdruck einen Namen geben, was für viele vielleicht sogar auch eine Erleichterung ist, da die Probleme ja sowieso da sind und es immer schöner ist, eine Erklärung und einen Lösungsansatz zu bekommen. Kurze Triggerwarnung an dieser Stelle. In der nächsten Erfahrung geht es teilweise auch um das Thema Suizid. Falls es für dich aktuell schwer ist, gib mir gerne zu einer anderen Erfahrung. Timestamps findest du in der Podcast-Beschreibung. Thea, weiblich19, schreibt,
2: Borderline macht sich am meisten dadurch bemerkbar, dass ich sehr oft überreagiere. Auch wenn ich genau weiß, dass meine Reaktion überhaupt nicht angemessen ist, kann ich nicht anders reagieren. Das wiederum regt mich enorm auf und ich werde wütend auf mich selbst. Mein Selbsthass wird dadurch begünstigt und es ist ein ewiger Teufelskreis. Ich brauche die Nähe meines Freundes, aber wenn er mich umarmt, drücke ich ihn weg und blocke ab. Er macht sich dann Vorwürfe, obwohl er nichts falsch gemacht hat. In solchen Momenten kann ich ihm nicht sagen, was los ist und dass er sich einfach neben mich setzen soll. Dass ich ihn brauche, aber es nicht vertrage, wenn man mich berührt. Ich blocke vollkommen ab und gebe ihm das Gefühl, dass er etwas falsch gemacht hat. Wir sprechen im Nachhinein viel über solche Situationen, wie er sich dabei fühlt, was ich und er besser machen können und wie wir das gemeinsam schaffen. Die Therapie hilft mir dabei, am Leben zu bleiben, da ich einen non suizid habe. Andererseits hilft sie aber auch, mit dem Gefühls- und Gedankenchaos zurechtzukommen. Meine Therapeutin hilft mir, den richtigen Weg zu finden, wie man in Situationen korrekt reagiert. Wir arbeiten nach der dialektisch-behavioralen Therapie, aber jeder muss die richtige Therapieform für sich selbst finden. Ich war sechs Monate in einer Klinik und lernte zwei Frauen kennen. Wir haben immer noch Kontakt und helfen einander sehr. Die eine hat ebenfalls Borderline und wir versuchen das Ganze immer mit Humor zu nehmen, da uns das sehr hilft. Was meiner Meinung nach allen Betroffenen am meisten helfen würde, wäre, dass man mehr über Borderline aufklärt, die Stigmatisierung beendet und man in der Gesellschaft akzeptiert wird.
0: Starke Verlustängste, Selbstzweifel und Impulsivität stellen vermutlich jede Beziehung auf die Probe, ganz egal, ob man Borderline hat oder nicht. Ich finde es aber vor allem schön, dass sie über alles spricht und das kann schon enorm viele Probleme lösen. Ich drücke euch ganz doll die Daumen und hoffe sehr, dass sie die DBT-Therapie ein Stück weit helfen konnte. Kurze Triggerwarnung an dieser Stelle. In der nächsten Erfahrung geht es teilweise auch um das Thema Suizid. Falls es für dich aktuell schwer ist, gib mir gerne zu einer anderen Erfahrung. Timestamps findest du in der Podcast-Beschreibung. Selina, weiblich19, schreibt,
2: Seit kurzem wurde bei mir Borderline diagnostiziert. Vorletztes Jahr habe ich mich zusammen mit meiner besten Freundin ihrer älteren Schwester anvertraut. Die beiden haben daraufhin einen Therapieplatz für mich gesucht. Das wollte ich erstmal gar nicht wirklich. Ich habe mir eingeredet, es gar nicht nötig zu haben. Ich hatte total Angst, schließlich soll man einer komplett fremden Person seine tiefsten Gedanken erzählen. Ich war sehr angespannt und nach drei Terminen habe ich mich immer noch unwohl gefühlt. Ich habe die Therapie abgebrochen und wollte mit dem Thema auch nichts mehr zu tun haben. Das löst nur leider keine Probleme und ich habe Suizidversuche unternommen. Daraufhin haben mich die Schwestern ohne großen Kompromiss in eine Psychiatrie eingewiesen. Hier habe ich eine Psychologin kennengelernt, bei der ich mich von Anfang an wohl gefühlt habe. Sechs Wochen lang hatte ich wöchentlich fast immer zwei Einzelgespräche mit ihr und konnte auch nach meinem stationären Aufenthalt weiter bei ihr bleiben. Es ist total normal, dass der erste Schritt sehr schwer ist und wenn ihr merkt, es passt mit dem Therapeuten oder der Therapeutin nicht, dann sprecht das an und probiert weiter. Das ist total normal, man versteht sich im normalen Leben ja auch nicht mit jedem und auf Zwang zu reden ist nicht zielführend. Es wird aber auch dann während der Therapie Themen geben, über die ihr nur schwer reden könnt. Aber auch in solchen Situationen wird der Therapeut oder die Therapeutin euch kennen und wissen, wie euch aus der Situation geholfen werden kann. Wichtig ist, dass ihr euch darauf einlasst, das Gefühl habt, ihr könnt euch öffnen und wenn die Suche nach der richtigen Therapie mal länger dauert, ist das vollkommen okay. Ich wünsche euch allen viel Kraft und Mut. Aus der Therapie konnte ich auch schon einiges mitnehmen, wobei das mit einer Persönlichkeitsstörung ja nicht immer ganz so einfach ist. Ich habe aber gelernt, meine Spannung zu erkennen und in bestimmten Anspannungen auch Skills anzuwenden. Da sind meine Favoriten die Akkupunktierung, ein metall Ammoniak, Hinaigon und wenn ich Angst vor Situationen habe, dann habe ich einen selbstgeschliffenen Speckstein als Handschmeichler dabei.
0: Ich finde es unfassbar stark von dir, dass du den Schritt in die Psychiatrie gegangen bist und es freut mich wirklich zu hören, dass dir das helfen konnte. Fühl dich ganz gedrückt, ich wünsche dir nur das Beste und ich bin mir sicher, dass du einigen mit deiner Erfahrung etwas Mut und Hoffnung schenken konntest. Kurze Triggerwarnung, in der nächsten Erfahrung geht es teilweise auch um Essstörungen und Suizidgedanken. Falls dir das aktuell schwerfällt, skippe gerne zu einer anderen Erfahrung, Timestamps findest du in der Podcast-Beschreibung. Saskia, weiblich26, schreibt,
2: Meine Borderline-Diagnose wurde erst im Erwachsenenalter in einer Klinik gestellt, als ich so 20 bis 21 Jahre alt war. Jedoch hatte ich die entsprechenden Symptome schon weitaus früher. Mit zwölf begann ich mit selbstverletzendem Verhalten, mit dreizehn wollte ich unbedingt weniger wiegen und habe weniger gegessen, aber auch nach dem Essen erbrochen. Beides wirkte auf mich erleichternd und auch schon damals beschrieb ich mich selbst so, dass ich entweder super gut drauf bin und die ganze Welt umarmen könnte oder es mir total beschissen geht und die Welt für mich untergeht. Diese Tiefs gingen so weit bis zu Suizidgedanken, die ich seitdem ich zwölf war immer wieder habe. Mittlerweile sind diese chronisch, also eine total antrainierte bzw. angewöhnte Exit-Strategie in meinem Kopf, falls es emotional zu anstrengend scheint. Recht borderline-typisch war bei mir auch bereits in der frühen Jugend das schlechte Selbstwertgefühl. Andere Menschen waren automatisch mehr wert als ich, schlauer und ich fühlte viel Charme unter anderem, aber auch einfach für mich selbst. Ich hatte lange nicht gelernt, dass ich persönlich Grenzen habe und dass diese Grenzen wichtig sind und gewahrt werden dürfen. Demnach erlebte ich unbewusst selbstinitiiertes, selbstschädigendes Verhalten, zum Beispiel in sexuellen Kontakten. Ich machte Dinge, die ich nicht wollte oder ließ Dinge über mich ergehen, weil ich nicht gelernt hatte, Nein zu sagen und Angst hatte, mein Gegenüber zu verletzen. Ich fühlte mich oft hässlich, zu dumm, zu klein, nicht gut genug. Zudem fühlte ich mich sehr schnell schuldig und wollte mich selbst bestrafen, was ich zum Beispiel tat, indem ich mich selbst schlug. Mein Borderline äußerte sich so im Alter von 16 Jahren beispielsweise auch dadurch, dass ich mich schnell in Gruppen zurückgewiesen fühlte. Es reichte schon, dass ich für ein paar Minuten kein aktiver Teil des Gesprächs war und ich bekam starke Minderwertigkeitsgefühle und das Gefühl, dass ich den anderen egal und wertlos sei. Früher empfand ich negative Gedanken und Gefühle wie Trauer, Angst und Schuld so stark, dass ich völlig hoffnungslos wurde und häufig mit Suizidgedanken reagierte. Ich rastete häufiger aus, indem ich rumschrie, dabei sehr viel weinte und gegen Dinge schlug oder Dinge durch den Raum warf. Einmal zerstörte ich so ein recht teures Smartphone und achtete seitdem darauf, eher günstigere Gegenstände zu werfen. Ich begann mit 15 Jahren regelmäßig Alkohol zu trinken und dann zu kiffen. Das nahm mir die innere Anspannung und die Angst bei sozialen Kontakten sehr. Beide Drogen wurden einige Jahre später ständige Begleiter in sozialen Situationen, irgendwann auch alleine. Die Borderline-Symptomatik kam auch innerhalb von Partnerschaften sehr stark vor. Ich war sehr schnell verliebt, seit ich zwölf war, war ich ständig auf der Suche nach einem potenziellen Partner für mich. In meiner ersten richtigen Beziehung mit 15 entfachte diese Nähe in mir wahnsinnige Minderwertigkeitsgefühle und Verlassungsängste und ich versuchte diese auszugleichen, indem ich mit anderen Menschen intim wurde. Zudem war diese Beziehung von ich hasse dich, verlass mich nicht geprägt. Ich stoß meinen Partner weg, um mich dann zu entschuldigen und ihn zurückzuwollen. Später hatte ich Partner, die selbst unbehandelte psychische Erkrankungen hatten. Leider waren diese Kombinationen meist sehr ungesund. Ich kannte meine Grenzen nicht und meine damaligen Partner und ich befanden uns meist in einer emotionalen Abhängigkeit. Einer meiner damaligen Partner schlug beispielsweise vor meinen Augen seinen Kopf auf den Asphalt und drohte mehrmals an, sich umzubringen, sodass ich die Polizei rufen musste. Ich wollte mich häufiger trennen, jedoch kam ich schwer aus dieser emotionalen Abhängigkeit heraus. Ein anderer Ex-Partner konsumierte morgens bereits Cannabis und wurde nach einiger Zeit schizophren. Durch Drogenkonsum hatte er Krampfanfälle, während wir gemeinsam im Bett lagen. Auch in dieser Zeit wusste ich nicht, wie ich mich distanzieren sollte, da ich auch emotional abhängig war. Ich erzähle diese Beispiele, weil ich es für mich sehr wichtig fand zu erkennen, dass ich alleine nicht Schuld am Scheitern dieser Beziehung hatte. Ich gab mir mein Leben lang für so vieles die Schuld und auch bei meinen gescheiterten Partnerschaften lautete mein Urteil über mich, dass ich beziehungsunfähig und nicht gut genug sei. Mit 17 war ich beispielsweise auch in einer Beziehung und wenn ich mit meinem damaligen Freund nur ein bisschen Streit hatte oder das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben, schloss ich mich im Bad ein und verletzte mich selbst. Das Ganze passierte gefühlt wie automatisch. Ich fand mich immer wieder in solchen Situationen wieder, überfordert mit der sozialen Interaktion und das Gefühl, mich demnach bestrafen oder aus diesem starken Gefühl der zerreißenden Angst befreien zu müssen. Eigentlich hätte man meiner Meinung nach anhand dieser Vorfälle bereits einen Borderline-Verdacht diagnostizieren können, aber ich erhielt zuerst die Diagnose Depression. Mittlerweile verstehe ich mein Krankheitsbild viel besser und habe durch die Therapie wichtige Schritte für den Umgang damit gelernt. Viele Probleme, die ich habe, sind abgemildert. Manche treten selten auf und einige sind nur noch ganz kurze Impulse, die ich gut im Griff habe und auf die ich nicht reagieren muss. Es ist möglich, mit der Erkrankung klarzukommen. Jedoch ist der Heilungsprozess sehr schwankend. Das Thema Beziehung hat für mich die größten Schwierigkeiten mit sich gebracht. Die noch heute Anstrengungen benötigen, um damit mal besser und mal weniger gut klarzukommen. Es empfiehlt sich auch, so früh wie möglich und häufiger in Therapie zu gehen, um die Symptome gut in den Griff zu bekommen.
0: Die Erfahrung von Saskia veranschaulicht in meinen Augen wirklich sehr viel, was Borderline ausmacht: starke Emotionen, große Unsicherheiten und Probleme, diese zu regulieren. Zudem werden hier auch sehr gut verschiedene Formen der Selbstverletzung deutlich, die nicht immer dem Klischee von Narben auf der Haut entsprechen. Dazu muss man natürlich sagen, dass nicht jede Person mit Borderline sich selbst verletzt. Wenn es dazu kommt, kann es aber auch in übermäßigen Drogenkonsum, toxischen Beziehungen oder Essstörungen resultieren. An solche Dinge denkt man fast nie, wenn man an Selbstverletzung denkt. Dabei sind diese ebenso selbstschädigend. Carmen Weiblich19 schreibt,
2: Ich habe vor einem Jahr die Diagnose Borderline erhalten. Die Krankheit erschwert sehr meinen Alltag, meine Beziehungen zu Menschen sind sehr schwer, sei es Familie, Freunde oder feste Beziehungen. Es ist immer etwas zwischen Liebe und Hass. Meine Gefühle zu kontrollieren ist ein Kampf und fällt mir unglaublich schwer. Wenn ich wütend bin, neige ich zu starken Wutausbrüchen, in denen ich teilweise gegen Wände schlage oder mich selbst kneife. Oft weine ich ohne einen bestimmten Grund, wenn meine Gefühle nicht kontrollierbar sind. Ebenfalls neige ich zu selbstverletzendem Verhalten in Form von Schneiden, vor allem wenn ich überfordert oder verletzt bin oder die Gefühle in mir überhand nehmen. Da ist es egal, ob es gute oder schlechte Gefühle sind. Ich bin seit eineinhalb Jahren in einer Beziehung und oft ist es schwierig, aber meine Freundin weiß von meiner Diagnose und wir bekommen es ganz gut hin. Das Wichtige ist, dass man miteinander redet. Die Diagnose habe ich während eines Klinikaufenthalts mit 18 Jahren bekommen. Ich finde es teilweise schwierig, dass man die Diagnose erst mit 18 bekommen darf da die Krankheit bereits vorher schon da ist und man bis dahin oft die falsche Therapie bekommt. Im Allgemeinen ist zu sagen, dass es ein komplexes Krankheitsbild ist und sehr unterschiedlich. Ist man mit jemandem befreundet oder zusammen, der die Diagnose hat, muss man viel miteinander reden und viel Verständnis haben.
0: Carmen spricht schon ganz richtig an, dass es für viele Jüngere problematisch sein kann, dass eine borderline diagnose in der Regel erst ab einem bestimmten Alter gestellt wird. Das hat ganz einfach den Grund, wie Umut schon sagte, dass pubertäre Stimmungsschwankungen und impulsives Verhalten durchaus normal sein kann. Für Psychotherapeuten ist es deshalb schwierig, in jungen Jahren mit Sicherheit zu sagen, dass es sich um Borderline handelt, weshalb viele erstmal nur eine Verdachtsdiagnose stellen oder das Ganze hinauszögern, bis man ein gewisses Alter erreicht. Damit will man Fehldiagnosen so gut es geht vermeiden, sorgt aber auch dafür, dass man gegebenenfalls erst später die richtige Diagnose bekommt und damit auch erst später eine zielführende Therapie starten kann. Patricia, weiblich19, schreibt,
2: Mit ca. 16 Jahren habe ich eine vorläufige Diagnose der Borderline-Störung bekommen. Mit 18 wurde dies bestätigt. In meinem Alltag habe ich sehr starke Probleme mit der Gefühlskontrolle. Gefühle wie Trauer, Wut, Einsamkeit nehme ich sehr stark und intensiv wahr. Allerdings auch die guten Gefühle, was manchmal zu einer zu starken Hyperaktivität führt. Auch schwanken meine Stimmungen und Gefühle sehr deutlich. Innerhalb von Sekunden oder Minuten kann ich von einem Heulkrampf zu einem Lachanfall wechseln oder andersherum. Dies kann ich ebenfalls kaum kontrollieren. Schon bei Kleinigkeiten, zum Beispiel einer schlechten Note, werde ich sehr schnell wütend auf mich selber und habe dadurch extreme Selbstzweifel. Das führt häufig zu depressiven Episoden, in denen die negativen Gedankenspiralen immer weiter runtergehen. Auch schade ich mir auf unterschiedliche Weise häufig selbst. In jahrelanger Therapie habe ich einige Skills, also Ersatzhandlungen, für schädliches Verhalten gelernt. Zum Beispiel Steine in die Schuhe legen, Wärmesalbe oder scharfe Bonbons essen. Auch sind meine Verlustängste sehr krass ausgeprägt und ich kann kaum Beziehungen zu Menschen führen, da ich ständig Angst habe, sie zu verlieren. Ich melde mich auch kaum und somit gehen die meisten Freundschaften schnell kaputt. Ich reagiere auch sehr sensibel auf andere Menschen. Das hat aber auch einen Vorteil, da ich sehr einfühlsam und empathisch bin und mich sehr gut in andere hineinversetzen kann. Ich würde mich als emotional relativ intelligent einschätzen. Ich wohne derzeit in einer Wohngruppe, die sich auf Borderline spezialisiert hat und bin noch in ambulanter Therapie.
0: Bei Patrizias Erfahrung kam wirklich sehr gut rüber an, wie vielen Punkten im Alltag man aneckt, aber vielleicht sogar auch Vorteile hat. Diese starke Gefühlswelt führt zwar oft zu Problemen, kann aber auch sehr berauschend und hilfreich empfunden werden, eben wenn es zum Beispiel um Empathie geht. Das meiste hat irgendwo zwei Seiten und ich denke im Therapieprozess ist es auch wichtig, die daraus resultierenden Stärken für sich nutzen zu lernen. Laura, weiblich26, schreibt,
2: Borderline ist stark mit Vorurteilen behaftet. Natürlich kann man da nicht alle Menschen mit einbeziehen, aber es ist schon so, dass viele Leute doch oft sagen, Borderliner halt. Das macht es oftmals sehr schwierig, teilweise muss man nicht einmal etwas tun, um abgestempelt zu werden. Ich habe einige Situationen, die stark hängen geblieben sind und mich sehr lange beschäftigt haben. Erstens, ich habe an Arm und Beinen etliche Narben. Ich war im Schwimmbad, im Bikini und wurde von einer Mutter mit kleinen Kindern angesprochen in einem unmöglichen Tonfall wie »Sowas wie ich denn ins Schwimmbad gehen könnte« dass ich ein schlechtes Vorbild sei und sie danach verlangt, dass ich unverzüglich das Schwimmbad verlasse. Sie wolle nicht, dass mich ihre Kinder so sehen und sie sonst sofort den Bademeister holen würde. Ich bin gegangen, freiwillig, mich hat es unglaublich verletzt. Zweitens, beim Frühstücken beim Bäcker hat ein Baby vom Nachbartisch andauernd Dinge auf unserem Tisch angefasst. Die Mutter hat nichts gemacht, als es die Brötchen angefasst hat, habe ich etwas lauter den Brötchenkorb auf die andere Seite des Tisches geknallt bzw. gestellt. Daraufhin kamen Kommentare, die muss doch krank sein, das ist doch gestört. Ich war dort schon so aufgebracht, dass ich mit Tränen in den Augen gesagt habe, ja, ich bin krank, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich wurde nur noch angemault, wie man so gestört sein kann, dass das Kinder sein und die alles dürften. Drittens, ich war wegen einer von der Psyche völlig unabhängigen Verletzung in der Notaufnahme. Der Blick vom behandelten Arzt ging unmittelbar auf die Narben an den Armen. woraufhin er sagte... Was ich überhaupt da wolle, die Wartezeit sei lang und ich sowieso im falschen Krankenhaus. Ich wollte daraufhin freiwillig gehen, woraufhin er zum Pfleger sagte, tja, Borderliner halt, und beide fingen an zu lachen. Für mich ein unmögliches Verhalten, gerade von vermeintlichem Fachpersonal. Viertens, von vielen Leuten muss ich mir natürlich auch anhören, dass ich super manipulativ sei, das scheint gang und gäbe zu sein. Die nächste Situation geht in die Geschichte über, wie ich zur Diagnose kam. Ich habe schon einige Jahre die Diagnosen Essstörungen sowie Depressionen und verletze mich seit inzwischen zehn Jahren selbst. Ich habe aber nie mit irgendjemandem geredet und mich geöffnet. Daher war ich auch nie wirklich zur Therapie bereit. Natürlich habe ich auch Borderline öfter mal gegoogelt und es stimmte so vieles überein. Ich wollte das aber nicht sehen. Das erste Mal fiel das Wort Borderline im Frühjahr 2018 über mich. Ich war länger krank geschrieben und musste zum medizinischen Dienst aufgrund des Krankengeldes. Die Frau war völlig unsensibel. Es ging darum, wie ich meine Zukunft sehe und ich meinte, dass ich gerne noch studieren möchte, am liebsten Kunst auf Lehramt. Mit Borderline können sie nicht auf Lehramt studieren. Wie baut man jemanden auf, der gerade am Boden liegt? Definitiv nicht mit diesen Worten. Sie haben mir den Boden unter den Füßen weggerissen, zum einen meine ganzen Zukunftspläne zu zerreißen und zum anderen, ich habe keine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Es war frech, das einfach von ihr ausgehend zu behaupten, nur weil ich mich selbst verletze. Seitdem ist in meinem Kopf auch verankert, ich werde meinen Traumjob niemals machen können. Gestellt wurde die Verdachtsdiagnose eines Nachts im Krankenhaus, als ich nicht mehr wusste, wohin mit mir. Die gesicherte Diagnose erhielt ich daraufhin in einer Klinik. Anfangs wollte ich sie nicht haben. Man kennt halt schon als nicht betroffene Person so viele Vorurteile. Inzwischen muss ich aber sagen, es erklärt mir selbst einiges. Ich sage fast nie, sorry, das ist Borderline. Aber ich weiß im Nachhinein oft zu sagen, es tut mir leid, ich wollte das nicht. Ich konnte mich nicht mehr kontrollieren. Ich weiß nun auch, dass es viele Leute gibt, die so denken und so fühlen wie ich.
0: Das, was Laura anspricht, ist ein enorm wichtiger Punkt, denn neben den eigentlichen Symptomen der Borderline persönlichkeitsstörung kämpfen Betroffene mit extrem hartnäckigen Vorurteilen. Was ich daran besonders traurig finde, ist, dass einige Außenstehende mittlerweile sogar gegen das Krankheitsbild hetzen, weil sie zum Beispiel in Beziehungen schlechte Erfahrungen gemacht haben und das finde ich echt heavy. Natürlich bleibt es eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung, die immer mal wieder zu Problemen führen kann. Gar keine Frage. Aber das macht Betroffenen noch lange nicht zu schlechten Menschen, von denen man sich schützen müsste. Es gibt genug Beispiele von Bordys, die stabile Beziehungen führen und ihre Emotionen mittlerweile gut im Griff haben. Frederike, weiblich25, schreibt
2: Ich habe Borderline. Wann genau das richtig angefangen hat, weiß ich nicht mehr. Ich vermute in der Beziehung mit meinem mittlerweile Ex-Partner, den ich 2016 kennengelernt habe. Mit Borderline zu leben ist ein dauerhaftes Auf und Ab, vor allem wenn es noch nicht therapiert wird bzw. wurde. Starke Gefühle, Impulsivität, Stimmungsschwankungen, Kontrollverlust und Reizbarkeit sind sehr schlimm. Meistens hat man dann auch noch eine emotionale Abhängigkeit und eine Person, die alles nochmal triggert und schlimmer macht. Vor allem hinterher, auch wenn man getrennt ist. Vielleicht nochmal ein paar Situationen. Viele Sachen sind auf meinen Ex-Partner bezogen. So wurde ich teilweise immer extrem sauer, wenn er sich mit seinen Geschwistern oder Freunden alleine ohne mich getroffen hat. Ich wurde sofort sauer, wenn er eine bestimmte Freundin erwähnt hat. Meine Stimmung hat sich dadurch innerhalb von Sekunden ins Negative geändert. Ich hatte wahnsinnige Angst vorm werden, obwohl ich wusste, er kommt abends wieder nach Hause. Die Beziehung ist seit sechs Monaten zu Ende und meine Laune ist immer noch stark von ihm abhängig. Und ich hasse ihn so, dass ich ihm nur Schlechtes wünsche und mir wünschte, er wäre unglücklich. Ich weiß natürlich, dass diese Gedanken nicht gut sind, aber ich kann es nicht abschalten. Ich fühle mich einfach so unverstanden von jedem. Aber um ehrlich zu sein, verstehe ich mich und generell diese Krankheit auch überhaupt nicht. Ich will einfach nur noch, dass diese Gefühle aufhören. Es ist kaum aushaltbar.
0: Tatsächlich ist dieses Sich-Selbst-Verstehen bei Borlein oft ein längerer Prozess, eben weil viele Handlungen und Emotionen anders sind als bei den meisten anderen. Gerade in der Jugendzeit denkt man dann schnell, dass man falsch oder komisch ist. Dabei gibt es für jede Emotion auch eine Ursache. Gerade diese enormen Verlustängste führen leider oft zu sehr ungesundem Verhalten, wo sich viele erstmal denken, hä, wieso ist das jetzt so? Aber am Ende des Tages bin ich überzeugt, dass jeder in der Haut des anderen dieselben Entscheidungen treffen würde. Kurze Triggerwarnung, in der nächsten Erfahrung geht es größtenteils auch um Suizidgedanken. Falls du damit aktuell Schwierigkeiten hast, kannst du diese Erfahrung gerne skippen. Timestamps sind in der Podcast-Beschreibung. Jackie, weiblich19,
2: schreibt, Ich habe, seitdem ich 17 bin, die Diagnose Borderline. Im Januar 2020 stellte ich fest, dass ich nicht mehr leben wollte. Ich wusste den Grund irgendwie nicht so genau und deshalb dachte ich, es geht irgendwie vorbei. Im Mai 2020 konnte ich dann einfach nicht mehr mit diesen Gedanken leben und schrieb meiner Mutter einen Zettel, wo drin stand, dass ich in die Klinik wollte. Sie probierte es, mir erst auszureden und zu sagen, ich solle doch wieder zu einer ambulanten Therapie gehen, aber ich konnte nicht mehr, ich beharrte darauf. Also gingen wir nach der Arbeit meiner Mutter in die Klinik. Es war keiner da und wir klingelten an der Tür der Station. Diese sagten, dass wir einen Moment warten müssten, es würde gleich ein Arzt kommen. Eine Stunde später kam dieser Arzt. Er sprach mit mir, fragte mich, was mein Problem sei und ich sagte ihm klar und deutlich, dass ich mir mein Leben nehmen will und ich jetzt hier bin, um mir Hilfe zu suchen. Dann sprach er noch mit meiner Mutter und dann wieder mit mir. Er sagte zu mir, wir können dich nicht aufnehmen, du bist kein Notfall. Zudem denke ich nicht, dass die Geschlossene was für dich wäre. Ich fragte ihn darauf hin, was wir nun tun und er sagte, dass er mich im System registriert und ich morgen nochmal anrufen solle, um einen Termin für die stationäre Behandlung auszumachen. Als ich am nächsten Morgen bei der Nummer, die mir gegeben wurde, anrief und mich vorstellte, wussten sie nichts von mir und mein Termin wäre erst in acht Wochen gewesen. Damit habe ich quasi mein Todesurteil unterschrieben, ohne es zu wissen. Ich rief dann noch bei einem psychiatrischen Dienst an. Die haben mich auch falsch verstanden. Zuerst verstanden sie, dass ich Stimmen hören würde und aus einem Gebäude springen wollte. Als sie zurückriefen, sagte ich, ich höre keine Stimmen und möchte nicht aus einem Gebäude springen, aber ich möchte sterben. Der Mann an dem Telefon fragte mich nach meinem Alter und ich sagte 17. Er gab mir die Nummer des Jugendpsychiatrischen Dienstes und ich rief dort an. Es ging eine sehr nette Frau ans Telefon und schon bald verabredeten wir uns für ein Gespräch. Ich kam jeden Tag zu ihr, vier Wochen lang, und sie bemerkte, dass es mir immer schlechter ging. Sie schrieb mir einen Brief zur Einweisung ins Krankenhaus. Die Nacht von Sonntag auf Montag, eine Woche vor dem Termin, habe ich es nicht mehr ausgehalten und meinen ersten Suizidversuch durchgeführt. Als ich am nächsten Morgen wach wurde, dachte ich mir, scheiße, wieso lebe ich denn noch? Als meine Mutter von der Arbeit kam, gingen wir wieder in die Klinik und da sprach eine Frau mit uns. Ich legte die Karten ganz offen auf den Tisch. Ich wollte ja Hilfe, ich wollte wissen, was mit mir nicht stimmt und dann wurde ich zur Beobachtung eine Nacht auf die Intensivstation geschickt. Der Chefarzt der Station hat mir einen Zugang gelegt und nicht getroffen. Die Nacht war grausam. Ich lag zusammen mit einem Mann im Zimmer und dieser stand immer auf und kam zu meinem Bett rüber. Am nächsten Morgen kam ein Pfleger zu mir und sprach mit mir in einem ganz komischen Ton. Er sagte, er würde mich zu Polizisten begleiten und aufpassen, dass ich nicht weglaufe. Ich glaube, die haben nicht verstanden, dass ich freiwillig hier war und dass ich mir helfen lassen wollte. Also kamen zwei junge Polizisten und brachten mich in die Klinik. Ich kam auf die geschlossene Station. Dort verbrachte ich ca. eine Woche, bis ich in den offenen Bereich der geschlossenen Station verlegt worden war. Ihr müsst wissen, dass es auf der Geschlossenen nicht wirklich Therapieangebote gibt. Mit meiner Therapeutin fand ich heraus, dass ich eine Persönlichkeitsstörung vom Typ Borderline habe. Dazu kommen noch mittelgradige Depressionen, die Major Depression und eine posttraumatische Belastungsstörung. Nach ca. zwei weiteren Wochen kam ich auf die offene Station. Ich durfte die ersten zwei Wochen nicht raus und ich war darüber so betrübt, da alle auf der Station raus durften, nur ich nicht. Ich habe mich noch mehr eingesperrt gefühlt als auf der geschlossenen Station. Irgendwann in der Woche hat mein Freund angerufen und sich von mir getrennt. Ich weiß nicht, was das ausgelöst hat, aber der nächste Suizidversuch stand vor der Tür. Es ist eine Menge passiert daraufhin und im November 2020, zwei Wochen nach meinem 18. Geburtstag, habe ich mich selbst entlassen. Ich zog zu meinem neuen Freund und landete im Januar 2021 wieder in der Klinik. Da ist so viel Mist passiert und im Endeffekt hat mir leider keiner geholfen. Mitte März wurde ich daraufhin entlassen und seitdem lebe ich bei meinem Freund. Ich bin seit fast einem Jahr clean und helfe auf dem Familienhof. Ich habe immer noch Schwierigkeiten mit Beziehungen und denke oft, dass ich mich trennen muss, weil ich nicht gut genug für ihn bin. Ich denke, es braucht alles noch ein wenig mehr Zeit, bis ich alles in dieser Krankheit begriffen habe, denn für die Kranken ist es, finde ich, genauso schwer, damit klarzukommen wie für die Angehörigen. Wir werden oft missverstanden oder wir verstehen nicht, was andere zu uns sagen. Aber das ist okay. Alles braucht seine Zeit und jeder muss lernen, damit umzugehen.
0: Da es bei der Borderline störung sehr viel um impulsives und teilweise selbstschädigendes Verhalten geht und auch Depressionen oft eine Begleiterkrankung sind, ist es wohl keine Überraschung, dass Suizidgedanken für viele Betroffene ein großes Thema sind oder waren. Ich will gar nicht wissen, wie viele junge Menschen aus so einem Impuls heraus sich das Leben genommen haben, weil sie sich selbst gehasst und nicht verstanden haben. Ich möchte allen in so einer Situation nur ans Herz legen, dass diese Phase zwar ausweglos erscheint, aber trotzdem zu Ende gehen wird. Ich habe selbst unter starken Suizidgedanken gelitten und bin jetzt, Jahre später, extrem froh darüber, es nie getan zu haben. Auch Borderline lässt sich mittlerweile gut therapieren, wodurch ein normales Leben möglich ist. So Freunde, das waren eure Erfahrungen aus der Community. Vielen Dank an jeden, der etwas zu diesem Thema eingereicht hat. Wenn du bei zukünftigen Themen gerne selber eine Erfahrung teilen möchtest, dann schau doch gerne mal auf Insta vorbei. Dort pinnen wir immer einen Beitrag an mit Themen, zu denen wir aktuell Erfahrungen suchen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du diesen Podcast positiv bewertest und mit Freunden teilst, denen die Erfahrungen helfen könnten. Ansonsten habt einen schönen Tag, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.